0: Der Mensch hat ein Grundbedürfnis, bedeutend für andere zu sein. Ein Grundbedürfnis, einen besonderen Beitrag zu leisten, der die Lebensqualität von anderen irgendwie steigert und eine gewisse Anerkennung dafür auch zu kriegen. Auch wenn es so eine Sätze gibt wie Ich bin ein Fan von Arbeiten, ich könnte stundenlang zuschauen. Oder wenn Arbeiten gesund ist, dann lass es für die Kranken. Wissen wir doch eigentlich, dass Arbeit etwas ist, das für gesunde und reife Menschen viel Segen in ihr Leben hineinbringt. Und Jesus, Gott, der uns diese Sehnsucht gegeben hat, der gibt uns auch die Möglichkeit, diese Sehnsucht zu stillen, indem er uns einlädt, Teil seines Arbeitsteams zu sein und darin Lebenserfüllung zu finden. Und ich lade euch ein, mit mir vier Verse zu lesen aus Matthäus 9, Vers 35 bis 38, wo Jesus mit zwei Bildern, die seinen ersten Hörern und auch vielen von uns heute sehr bekannte Bilder sind. Der ein, ein Bild ist das der Agrikultur und das andere ist das der Schafzucht, wo er anhand dieser Bilder klar macht, wie er uns einlädt und unter welchen Umständen er will, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Ich lese. Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in der Gegend Galiläas. Geschichtler sagen uns, das waren etwa 240 Städte und Dörfer, wo Jesus zu Fuß durchging und Kontakt mit den Menschen hatte. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, und hier kommt das Bild der Schafzucht, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann kommt er zu dem Bild der Agrikultur. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Heute will ich fünf Wahrheiten aus diesem Text herausschälen, die uns helfen, innere Freiheit und Freude zu finden, Teil des Arbeitsteams Jesu in dieser Welt zu sein. Das Erste, das ich finde und das für mich sehr motivierend ist, ist die Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die offen für eine Begegnung mit Gott sind. Ja, Jesus hatte gerade eben den letzten Tagen Kontakt mit Hunderten, wenn nicht mit Tausenden von Menschen gehabt, viele Synagogen besucht und mit ihnen gesprochen. Und er sagte, ich merke es, ich spüre es, die Leute sind offen für Gott, die Ernte ist reif. Was wir brauchen, ist mehr Arbeit. Mein Schwager ist Ackerbauer. Und neulich hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zusammen in seiner Dreschmaschine durchs Feld zu fahren, hochautomatisiert, mit einige Knöpfe drücken und dann weiß die große Maschine genau, was sie machen soll. Und wir fuhren übers Feld und ich krieg, krieg den Flashkurs über Ackerbau. Und ich merkte, alles, was ein Ackerbauer macht und was er plant und was er tut, das ist einem übergeordneten Ziel, untergeordnet. Und dieses Ziel, worauf alles hinzielt, ist, so viel wie möglich und so gut wie möglich zu ernten. Und wenn die Ernte reif ist, dann alles in Bewegung zu setzen, um die einzuholen. Und das ist der Albtraum des Ackerbauers, in dem Moment, wo die Ernte reif ist, nicht die Maschinen oder die Arbeiter zur Verfügung zu haben und mit ansehen zu müssen, wie gute Ernte verkommt, nur weil sie nicht rechtzeitig eingesammelt werden konnte. Und das ist das Bild, das Jesus hier braucht. Jesus fordert hier auf, für Arbeiter zu beten. Nach Jesus haben sich Millionen von Christen inspirieren lassen, genau das zu tun. Und es ist interessant zu sehen, wie Gott zunehmend auf dieses Gebet antwortet. Ich habe einige Statistiken vom US Center for World Mission gesehen, Die haben analysiert, wie durch die Geschichte, also seit Jesus bis jetzt, das Christentum im Verhältnis zur Weltbevölkerung ständig am Wachsen ist. Wenn wir im Jahre 1900 4% der Weltbevölkerung Christen hatten, also Leute, die von sich behaupten, dass sie an Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland glauben, dann waren es im Jahr 2000 schon 18%. Also was wir haben, ist eine steigende Tendenz. Viele Menschen haben sich diesem Gebet Jesu angeschlossen. Gib mehr Mitarbeiter, gib reife Ernte. Und es kommt immer mehr davon ein. Immer wenn ich diesen Text lese, erinnere ich mich an einen Typen, den wir im IPS besuchten mit einigen Jugendlichen zusammen vor einigen Jahren. Wir kamen dann in sein Zimmer, wir stellten uns vor, wir sagten, was unsere Absicht war mit, mit den Kranken beten und so weiter. Und dieser Mann, wir hatten uns nie vorher gesehen. Er sagte zu uns, ich weiß, dass ihr eine Botschaft für mich habt. Und wenn ich zehn Türen hätte, dann würde ich die alle aufmachen. So sagt er das, um alles aufzunehmen, das ihr mir heute sagen wollt. Und wir waren irgendwie so, das ist ja interessant. Dann haben wir ihm mit ganz einfachen Worten erklärt, wie er gerettet werden kann. Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil wir Mist gebaut haben, aber Jesus trägt unsere Schuld. Und dass das ein Geschenk aus Gnade ist, das wir durch Glauben annehmen können. Dieser Mann, der nahm Jesus auf und ich dachte dann an dieses Bild oder an eine reife Frucht, sei es eine Apfelsine oder eine Zitrone oder eine Guadalupe, die man, kennt ihr das, die man nur einmal so antoxen braucht und dann fallen die schon runter. Ja? Und weil die so reif sind. So war das mit diesem Mann. Und Jesus sagt hier, es gibt viele davon da draußen, die warten auf uns. Ein zweiter Gedanke. Unsere Motivation ist das Mitgefühl mit den Leidenden. Einige Christen leiden ständig unter einem schlechten, unter einem schlechten Gewissen. Irgendwie dieses Gefühl, Gott erwartet so viel von mir, ich habe es jetzt nur so viel geleistet und dieser Unterschied, der wird Gott immer dazu bringen, missmutig über mein Leben zu sein. Die beste Art und Weise, diese Motivation des schlechten Gewissens, die ja nicht Gott gewollt ist, loszuwerden ist, sie auszuwechseln mit dieser, die Jesus hatte. Bei Jesus merken wir, er hatte die Menschen gesehen, er hatte das, Mitleid gese das Leid gesehen und in ihm drinnen tat sich etwas. Leute, die sehr gut Griechisch können, die sagen uns, der Matthäus hätte hier nicht einen stärkeren Begriff wählen können, als den, den er gewählt hat, um zu sagen, wie Jesus wirklich bis in die Eingeweiden hinein bewegt war, als er sah, wie die Menschen litten. Das war Jesu Motivation. Jesus hat sich interessanterweise gar nicht darüber aufgeregt, wie die Juden unter autoritären römischen Herrschaften litten. Er regte sich darüber auf, dass viele Menschen offen fürs Evangelium waren und irgendwie keine Person da, die sie diese ernten und sich um diese kümmern. Das hat ihn bewegt. Die Frage ist hier, wie bekommen wir dieses Mitgefühl, das Jesus hatte? Und ich glaube, der Schlüssel ist, und was ich bei Jesus hier sehe, er hatte Kontakt mit den Menschen gehabt. Deswegen hat er Mitgefühl. Vor einigen Wochen las ich in den Zeitungen. Hunderte oder tausende Menschen sind krank mit Covid. Die Intensivstationen sind all voll. Und irgendwie, ich flog über diese Nachrichten über und das ließ mich kalt, ich konnte gleich dann auch heute Sportnachrichten lesen und so, das machte nicht sehr viel mit mir. Bis mit einmal mein Freund und mein Nachbar Raoul schwer Covid war, äh, mit Covid war und auf Intensivstation kam. Dann mit einmal tat sich was in mir. Was war der Unterschied von diesen Hunderten, von denen ich gelesen hatte, die mich kalt ließen und diesem einen, der mich mit einmal, der mein Herz und meine Eingeweihte, wenn wir das Wort brauchen wollen, bewegte. Der Unterschied war, mit denen hatte ich niemals Kontakt gehabt. Mit diesem hatte ich über die letzten Jahre Hunderte von Stunden verbracht, wo wir zusammen erzählt hatten, Asado gegessen und Fußball geschaut. Das war der Unterschied. Lieber Zuhörer, ein Nachfolger, der im Sinne Jesu sich in dieser Welt bewegt, wird sich nicht hinter hohen Mauern und hinter schönen Häusern und schönen Autos isolieren und keinen Kontakt mehr mit den leidenden Menschen haben. Er wird Kontakt mit den leidenden Menschen suchen und sich davon ein Mitgefühl erregen lassen und es lernen, bis zu einem gewissen Grad dieses Leid auszuhalten und sich immer wieder davon anspornen zu lassen, Dienste der Liebe im Namen Jesu zu tun. Immer wieder habe ich den Eindruck, wenn junge Menschen Probleme haben, dann ist viel effektiver, als zehn Seelsorgeeinheiten ist, mal mit denen zu leidenden Menschen zu gehen, nach Tavlada oder zum Mercado Quattro oder zum Krankenhaus. Mit einmal sind die eigenen Probleme viel kleiner. Ja, wenn man sieht, was andere durchmachen, dann habe ich vielleicht noch nie ein Problem in meinem Leben gehabt. Und das, was ich bei Jesus sehe, das sehe ich in der letzten Woche auch wieder Gott sei Dank bei vielen von unseren Gemeindegliedern. Eine ganze Reihe hat sich um Leute aus Durango und Rio Verde und so gekümmert, was Arnold erst auch erzählte. Andere haben Kekse gebacken und wir haben viele von diesem sehen wir bei uns und wir wollen darin wachsen. Dieses Mitgefühl mit den Leidenden uns davon anspornen lassen, in der Erntearbeit Jesu mitzumachen. Ein dritter Gedanke. Unsere Aufgabe in Jesu Arbeitsteam fängt beim Gebet an. Ja, Jesus sagt, bevor er seine Jünger rausschickt, und wenn wir würden weiterlesen, die paar Verse Kapitel 10 von Matthäus, dann würden wir sehen, er schickt sie gleich danach raus. Aber vorher sagt er ungefähr so, bevor ihr irgendwas anderes macht, fangt erst mal an zu beten. Betet dafür, dass es mehr Mitarbeiter gibt, dass die Ernte reifet, und so weiter und so fort. Eine Taktik des Satans ist es, die Situation so, hoffnungslos aussehen zu lassen, dass wir überhaupt erst gar nicht anfangen, für Menschen und für Arbeiter zu beten. Und davon sollten wir uns nicht einschüchtern lassen. Und eins, eine Sache, die für mich immer motivierend ist, ist das Zeugnis von Georg Müller. Georg Müller war im 19. Jahrhundert ein Mann, der ganz viele und ganz krasse Gebetserhörungen äh, erlebt hat. Er hat mit seiner Frau zusammen Kinder aufgenommen, Waisenkinder oder Kinder in anderen schweren Situationen. Als sein Haus nicht mehr zureichte, hat er andere Häuser aufgemacht und sie haben bis zu 2000 Kindern das täglich Brot gegeben, obwohl sie oft nicht wussten, was, wie sie am nächsten Tag zu essen geben sollten. Er hat so viele wunderbare Gebetserhörungen erlebt, dass man glauben könnte, warum ist der Unterschied von seinem Leben zu meinem Leben so groß. Aber Müller sagt Folgendes von sich. Wenn ich sagen würde, dass ich während der 54 Jahre und neun Monate, die ich nun an den Herrn Jesus Christus glaube, 30.000 Gebetserhörungen erlebt habe, die entweder noch in derselben Stunde oder am selben Tag erfolgten, dann wäre das keinesfalls übertrieben. Doch nun könnte der eine oder andere meinen, alle meine Gebete wären so prompt beantwortet worden. Nein, nicht alle. Manchmal musste ich Wochen, Monate oder Jahre warten, gelegentlich sogar viele Jahre. Im November 1844 begann ich, für die Bekehrung von fünf Personen zu beten. Ich betete jeden Tag ohne eine einzige Unterbrechung, ob in Krankheit oder in Gesundheit, zu Land oder zu See und egal, wie groß der Druck meiner Verpflichtungen war. 18 Monate vergingen, bevor sich der Erste bekehrte. Ich dankte Gott und betete weiter für die anderen vier. Fünf Jahre vergingen und dann bekehrte sich der Zweite. Ich dankte Gott für diese Person und betete weiter für die übrigen drei. Tag für Tag betete ich für sie und sechs weitere Jahre vergingen, bis sich der Dritte bekehrte. Ich dankte Gott für diese Bekehrung und betete weiter für die übrigen beiden. Diese beiden blieben unbekehrt nach 36 Jahren Gebet. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist seine Geschichte, aber der Letzte bekehrte sich an seinem Grab, als sein Sarg in die Erde hinuntergelassen wurde. Da bekehrte sich der Fünfte von diesen Freunden nach so vielen Jahren Gebet. Müllers Erfolg kann man in vier Worten zusammenfassen. Er gab nie auf. Jesus fordert uns auf zu beten für Mitarbeiter. Neulich hatte ich eine Sitzung mit meinem Freund Bram, Missionar von Kukum. Mit einmal klingelte sein Handy, 38 Minuten nach neun. Und ich war so, naja, ich versuche immer, meine Wecker auszuschalten, wenn ich eine Sitzung habe. Und dann und wir waren auch mehr Leute da. Und dann sagte er, ah, mein Wecker erinnert mich daran. 38 Minuten nach neun, an Matthäus 9, Vers 38. Jeden Tag, wenn dieser Wecker klingelt, dann bete ich für mehr Mitarbeiter in der Ernte Gottes. Ja, das ist eine Form, sich daran zu erinnern, das zu tun. Kommen wir zur vierten Wahrheit aus unserem Text. Wir dürfen mit Gottes übernatürlichem Eingreifen rechnen. Jesus hat nicht nur Leute gepredigt, so wie wir es durchgehend in den Evangelien sehen, hat er gleichzeitig Beim Predigen, die Kranken und Leidenden geheilt. Bei Jesus sind die zwei unzertrennlich. Und auch wo er ein paar Verse weiter in Kapitel 10 seine Jünger aussendet, da sagt er zu ihnen, ja, ihr sollt predigen, aber ihr sollt die Kranken heilen und ihr sollt sogar die Toten aufwecken. Unzertrennlich, die zwei. Gottes übernatürliches Eingreifen an Leib, Seele und Geist. Jesus hat nicht den Geist von Leib und Seele getrennt. Er hat, das, er hat den Menschen integral gesehen. Die Rettung ist integral für den Menschen. da. Für mich war diese Erkenntnis vor einigen Jahren der Schlüsselpunkt und die Motivation und warum ich mich überhaupt gewagt habe, irgendwann mal rauszugehen und mit Menschen über das Evangelium zu reden. Denn wenn Wenn es nur darum geht, jemanden intellektuell zu überzeugen, dass er lieber meinen Glauben annehmen sollte und sein Weg, dann werde ich nur sehr und sehr begrenzt erfolgreich sein. Ich habe nichts gegen intellektuelle Argumentation und so weiter. Aber was die allermeisten Menschen brauchen, ist eine persönliche Begegnung, wo sie Gott erfahren können, übernatürlich, was man gar nicht erklären kann menschlich. Einige von euch kennen Rudolf und Hilde Platt. Sie haben im Rahmen der Mennonitenbrüdergemeinde großartige Evangelisations- und Gemeindegründungsarbeit in ganz Paraguay getrieben. Und sie haben ein Buch geschrieben. Ich glaube, sie haben auch noch mehr, aber ich kenne dieses eine. Unterwegs mit dem Herrn erlebte Wunder in Familie und Mission. So heißt das Buch. Da findet man eine ganze Menge Ü äh, Erfahrungen, wo sie Gottes Eingreifen übernatürlich erlebt haben. Und eins davon will ich vorlesen. Hilde schreibt, An einem Vormittag war ich gerade beim Anstreichen unserer Küche, als mir ein sonderbarer Wunsch kam. Ich wünschte im Namen des Herrn Jesus Christus für jemanden zu beten, der vom bösen Geist besetzt Besitz genommen war. Ich dachte in dem Moment an keine bestimmte Person, auch konnte ich nicht ahnen, dass schon nach einer Stunde jemand bei uns anklopfen würde. Tatsächlich bat uns ein Mann um Hilfe für seine Frau, die vom bösen Geist geplagt war. Rudolf war gerade nicht zu Hause, doch dieser Mann wollte geduldig warten, damit wir dann zusammen zu seinem Haus fahren. Um elf Uhr vormittags kam Rudolf. Wir nahmen den Mann mit ins Auto und fuhren zu dessen Familie. Doch welcher Anblick bot sich uns dort. Der Mann hatte seine Frau, die Mutter seiner Kinder, an Stuhl und Tisch fest angebunden. Sie, hatten, sie hatte ein Buschmesser in der Hand, mit dem sie ihre eigenen Kinder umbringen wollte. Wir beteten im Namen des Herrn Jesus Christus um Befreiung. Da ließ die Frau langsam das Messer aus ihrer Hand gleiten. Wir erlebten eine sichtbare Veränderung dieser Frau. Wenn es darum geht, Teil der Endarbeiter Jesu zu sein, dann dürfen wir eines wissen. Du und ich, wir müssen und wir können keinen bekehren. Jede Bekehrung und was immer damit zusammenhängt, ob jetzt eine Heilung oder ein anderes Eingreifen Gottes, ist übernatürlich. Und Gott belohnt unsere Schritte im Glauben, die wir gehen, mit seinem übernatürlichen Eingreifen. Manchmal so, wie wir es uns vorstellen und für das, was wir beten und manchmal anders. Mir persönlich geht es immer wieder so, Und ich habe mir es vorgenommen, für meine persönliche Praxis, nach dem Vorbild Jesu, wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, dann will ich auch ihre körperlichen und anderen Bedürfnisse im Sinn halten und dafür beten. Aber dann habe ich manchmal Angst, was ist, wenn ich für eine kranke Person bete und die wird nicht gesund. Dann stehe ich schlechter da und dann steht Gott schlechter. irgendwie macht er sich unglaubwürdig, weil ich habe ja zu ihm gebetet und er hat nicht eingegriffen. Vor zwei Wochen, genau vor zwei Wochen ging ich nach dem spanischen Gottesdienst von hier nach Hause. Und äh, als ich ins Tor reingehen wollte, sah ich, wie unsere Nachbarn draußen saßen und ich wusste von dem, vom Raul, von meinem Nachbarn, dass er schwer krank im Krankenhaus lag und dass die Familie um sein Leben bangte. Ich ging zu ihnen, sprach mit ihnen darüber und fragte dann, darf ich mit euch für die Gesundheit Von Raoul beten. Und sie sagten, ja, wir haben zusammen gebetet. Ich ging nach Hause. Am nächsten Tag, zwölf Uhr mittags, kam die Nachricht, Raoul ist gestorben. Gut, da hatte ich mir was eingerührt. Ja. Samstag bete ich mit denen, dass Gott ihn gesund macht und Sonntag stirbt er. Nee, Sonntag bete ich und Montag stirbt er. Die Familienangehörigen kamen zu diesen Leuten und einige Freunde und Nachbarn und standen da auf dem Bürgersteg rum. und na, Ich ging auch dahin, einfach nur um da zu sein, um Präsenz zu zeigen. Ich sagte nichts. Mit einmal kam der Bruder von Raoul zu mir und sagte, weißt du was, du hast gestern für meinen Bruder gebetet. Willst du nicht jetzt mit uns allen zusammen ein Gebet sprechen, mit all den Leuten, die hier sind? Meine Mama will das sehr gerne haben und ich auch. Wir haben da ein Gebet gesprochen, ich habe ein paar Bibelverse zitiert. Und wisst ihr, was mich die Erfahrung gelehrt hat? Auch wenn Gott mein Gebet vom Sonntagabend nicht erhört hatte, etwas hatte das Gebet in diesen Leuten bewirkt. Und auf keinen Fall etwas, das diese Leute abschreckt von Gott, sondern sie wollten mehr davon, auch wenn die Heilung, für die wir gebeten hatten, nicht eingetreten war. So jedes Gebet, Im Glauben an, die übernatürliche, an den übernatürlichen Eingriff Gottes wird Gott auf irgendeine Weise positiv beantworten. Manchmal so, wie wir es uns wünschen und manchmal anders. Und kommen wir zum fünften und letzten Gedanken, den ich aus Matthäus 9, 35 bis 38 herausnehme. Und das ist, du bist eingeladen, mitzumachen. Darum geht ja es hier letztendlich. Ich werde manchmal gefragt von Leuten, wo kann ich in der Gemeinde mitarbeiten? Ich will irgendwas tun und ich danke Gott für diese Personen, denn das zeigt mir immer wieder, es gibt Personen, denen ist die Gemeinde wichtig und die wollen mitarbeiten. Und immer wieder kommen wir da auch an unsere Grenzen. Warum? Weil es in der versammelten Gemeinde nur sehr begrenzt Mitarbeitsmöglichkeiten gibt. Manchmal haben wir schon irgendwo in einem Arbeitsbereich alles besetzt und es passt einfach nicht, dass da noch mehr dazukommen. Aber nach außen hin, da sind unbegrenzte Möglichkeiten, da sind viele Menschen, die warten auf jemanden, der dahin kommt, um ihnen das Evangelium zu bringen. Interessant ist ja, wie Jesus, der Predigt in den Synagogen, also wir können sagen in den organisierten Zusammenkünften, Gottesdiensten, vielleicht so wie wir hier heute im Kirchgebäude sind. Aber wenn Jesus aus den Synagogen rausgeschmissen wurde, weil die ihn nicht mehr hören wollten, da war er noch lange nicht am Ende. Dann fing er draußen erst mal so richtig an, weil da waren viel mehr. Einige wenige kamen zur Synagoge, die allermeisten warteten draußen bei ihm. Wir haben, viele von uns sind mit einem Verständnis aufgewachsen, dass wir ein paar wenige Evangelisten haben innerhalb der christlichen Gemeinde und dass die meisten anderen Assistenten des Evangelisten sind. Zum Beispiel Billy Graham oder Ulrich Parzani oder Walter Neufeld oder Luis Palau und so weiter. Und die laden wir uns ein, wir anderen organisieren, dass viele Menschen zusammenkommen und dass dieser Evangelist dann predigen kann. Und ich danke Gott für diese Männer und Frauen Gottes, die das wirklich gut machen und die schon viel Segen gebracht haben. Aber das Problem bei diesem Paradigma ist, dass die große Mehrheit der Christen sich mehr als Assistenten des Evangelisten sehen, als wirklich einen Evangelist. Und ich will euch ein Bild zeigen. Wir haben da, wenn wir mal sagen, wir haben einen, einen, einen sehr guten Evangelisten, sagen wir mal Billy Graham oder einen anderen, der predigt so gut, dass sich im Jahr tausend Menschen bekehren, die wirklich im Glauben bleiben. So, wir haben hier die, die, die Spalte, die zahlen da 10.000, 20.000, 30.000, das sind, Menschen, das ist die Anzahl von Menschen, die sich bekehrten. Die Zahlen da unten, das sind Jahre. Also wir haben dann in, in 17 Jahren, haben wir 17.000 Menschen, die sich bekehrt haben mit dem Paradigma. Dann glaube ich, stehen wir, und das meine ich zu beobachten, einen einem Paradigmawechsel, wo viele zunehmend sich anfangen, selbst als Evangelisten zu sehen. Und wir haben da, und die meisten von uns, wir haben irgendwie nicht die Gaben und nicht die Fähigkeit, hunderte von Menschen jedes Jahr zum Glauben zu führen, aber wir haben Beziehungen zu Menschen, die noch nicht an Gott glauben und immer wieder erleben Leute, dass sie einen im Jahr zum Glauben bringen. Ja? Und wenn wenn dieser sich dann multipliziert, also dann haben wir in einem Jahr zwei, im nächsten vier, dann acht und sechs, und ich habe dies schon mal eher gesagt und ich will das hier nur einmal grafisch darstellen, dann haben wir eine Kurve, die fängt ganz unten an und das ist offensichtlich nur ein sehr minimaler Erfolg. Aber wenn das weitergeht, 16, 32, 64 und so weiter, dann haben wir sehr bald viel mehr, hier ist ein exponentielles Wachstum, als mit dem vorigen Paradigma, wenn wir den großen Evangelisten einladen. Und wenn wir die zweimal übereinander halten, dann sehen wir, dass nach 14, 15 Jahren das Paradigma des exponentiellen Wachstums über Beziehungen, die ich habe, sehr schnell das andere überholt. Wenn jeder Christ, der heute lebt, sich einmal im Jahr multiplizieren würde, würden wir die ganze Welt in zwei bis drei Jahren für, für Jesus gewonnen haben. Wenn nur einer, ein einziger Christ das macht, dann wird er in 33 Jahren die ganze Welt für Jesus gewonnen haben. Einmal im Jahr jemand gewinnen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es einen enorm großen Wert hat, wenn du eine Person erreichst, Vielleicht auch nicht jedes Jahr eine, aber jede fünf Jahre einen oder alle zehn Jahre einen. Das hat einen enorm großen Wert, wenn diese Person dann nachher auch ein Multiplikator wird, denn das wird diese exponentielle Kurve nach oben bringen. Und wir sollten nicht nur die großen Versammlungen wert achten, die Beziehungen sind gerade das, wo jeder von uns seinen Beitrag leisten kann. Und viele tun das in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Und ich glaube, wir sind darin am Wachsen und das ist Wunderbar. Wenn du nicht weißt, und wir wollen gleich das nächste Lied singen, die Rettung der Welt, wenn du nicht weißt, wie du anfangen willst, dann stell dir einfach eine Frage: Was kann ich gut und tue das für Gott? Kannst du gut Geld verdienen? Kannst du gut Sport machen? Kannst du gut Kekse backen? Kannst du gut Lehrer sein oder Rechtsanwalt? Tu das für Gott und du wirst es nicht vermeiden können, dass dein Beitrag bedeutend ist, dass die Ernte eingesammelt werden kann, in die Jesus uns hineinschickt. Und wir werden noch viele schöne Zeugnisse erleben, wie durch Menschen, durch uns, andere verändert werden, weil Gottes übernatürliches Wirken durch unsere Schritte des Glaubens aktiv sichtbar wird.